0: One, two, three, four. Beginners. 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 Alle radici del rock con Carlo Massarini. Gli anni 70 sono senza alcun dubbio il periodo di creatività più intensa di Neil Young. Oltre a pubblicare qualcosa come 9 album solisti, Neil porta a se stesso e i suoi fan lungo montagne russe di emotività, spaziando dalla dolcezza di Harvest ai toni lugubri di Tonight's the Night e oltre. Parliamo di quest'ultimo che insieme a On the Beach e Time Fades Away compone quella che viene chiamata The Ditch Trilogy, la trilogia del fosso, che nasce da una considerazione dopo l'enorme successo di Harvest. Piuttosto che viaggiare nel Middle of the Road, che in inglese vuol dire al centro della strada, ma sta anche per una musica facile per tutti, preferirei finire a fare musica nel fosso. Sono tre dischi oscuri, tetri, depressi, depressivi. Onesta fotografia del periodo che sta vivendo Young. Alla partenza del tour di Harvest, durante le Provenner Ranch di Young, Young a Santa Cruz, il suo amico chitarrista Danny Whitten, inabile fisicamente a partire in tour per via della sua dipendenza da eroina e barbiturici, viene rimandato a Los Angeles. La stessa notte muore di overdose. Il tour parte, in mezzo a litigi interni per questione di soldi e paghe, e lo stesso Young alla fine a pezzi, voce andata, alcolizzato, tanto che Crosby e Nash arrivano in soccorso per le ultime date con le loro voci angeliche. L'album con queste registrazioni si chiama Time Fades Away e Young lo chiamerà il peggior album che ho fatto, ma come cronaca di un periodo nero è bellissimo. Finito il tour, Young si riunisce a Crosby e Nash per comporre materiale per un nuovo album, ma una sera arriva la notizia che è morto anche Bruce Berry. Il loro rody, anche lui per overdose. Nils lascia perdere gli altri tre e una sera si chiude in studio con Ben Keith Nils Lofgren alle chitarre Ralph Talbot e Billy Molina dei suoi storici Crazy Horse cominciano a suonare in maniera informale canzoni finite, finite a metà in una, Roll Another Number canta, sono mille miglia lontano da quel giorno in elicottero alludendo a Woodstock, il sogno hippie è finito, la morte di Winton dirà, è stato il prezzo per la libertà degli anni 60 e l'amore libero e le droghe e tutto il resto, è chiaro che le session solo tre giorni sono stracariche emotivamente, una catarsi di gruppo musica densa, piena di errori, piena di imperfezioni che Young però non vuole assolutamente correggere, vuole che sia più dal vivo, più realistico possibile. Poi parte in tournée europea e per gli spettatori la sorpresa è uno shock. Neil non suona nessuno dei suoi hit, solo l'intero album non ancora pubblicato che si apre e si chiude con Tonight's the Night, una canzone piena di dolore e piena di lamento per la morte dei due amici che nelle sue parole sono vissuti e morti per il rock and roll. La gente non la prende bene, ma Young come se sempre in questi casi è felice essere imprevedibile e fare quello che la sua musa gli ispira è sempre stato il suo chiodo fisso nei mesi successivi inciderà le canzoni di un altro album che attinge a piene mani dalla deriva esistenziale questa volta per la rottura con la moglie Carrie Snodgrass vedrà la luce come On The Beach il terzo album della trilogia anch'esso lontano mille miglia dal calore del focolare di Harvest Tonight's The Night a modo suo un concept album sulle difficoltà della vita uscirà l'anno successivo considerato da molti un 5 stelle naturale per l'onestà la drammaticità, il senso di verità senza abbellimenti che l'atmosfera, oltre alle parole e alla musica, ha in sé. Absolute Beginner di oggi, Neil Young, 1975, Tonight's the Night. Or Virgin Radom.